0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Cross y esto es Tribuna 1906, un podcast de aficionado a aficionado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y juntos sigamos al equipo más grande de México, el Club Deportivo Guadalajara. Somos leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un chiva hermano, las chivas salen como siempre a dar la cara, somos el alma de Guadalajara. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cross y este es un nuevo episodio de Treguna 1906 Y pues sí, eh, este día es un podcast demasiado complicado Es un episodio eh, diferente, creo yo eh, Me siento, pues, entre frustrado, triste, enojado Hay demasiadas cosas en mi cabeza en este momento eh, Y creo que lo que vimos... Eh, Día miércoles fue un un partido bastante malo por parte del guadalajara eh, y pues bueno hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que platicar nos encontramos en un gran bache el equipo se encuentra en un bache muy 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 difícil en una situación bastante complicada donde todo el entorno ya está en contra entonces Empecemos con esta con este análisis del partido de Chivas contra León. El partido la verdad yo creía que, que iba a ser el puntapié para que el Guadalajara pudiera dar de qué hablar, para que avanzara, para que dejaran un, un poco la prisión y después del partido contra, contra Juárez. Entonces esperaba que, que el Guadalajara eh, empezara a a, ¿Cómo se llama? A caminar desde Juárez. O sea, el partido contra Juárez fue nefasto. Contra Santos se dio una mejor cara, se empató. Y pues esperaba que contra León tuviéramos un mejor cotejo. Eh, habiendo ya un poco más aclimatados a los seleccionados que fueron a Tokio. Entonces, yo suponía que iba a ser un mejor partido para el Guadalajara. Yo creo que ninguno de nosotros al ver esos primeros 15 minutos no sabe, nunca pensamos o nos imaginamos que, que el marcador iba a ser así y que iba a terminar de esa forma. Y pues bueno amigos, fue bastante complicado, un partido muy muy raro, de esos que, que jamás olvidaremos. No tanto porque haya sido una oleada y por el contrario, que bueno, a mí sí si no me gusta nada perder contra el León y pues el equipo realmente se vio temeroso los fantasmas regresaron fantasmas que han estado en el, en el equipo desde hace ya bastantes años donde la camiseta no pesa donde el estadio no pesa donde no sabemos qué hacer donde los jugadores se desesperan y terminan eh, peleando con, con la misma afición esto ya lo hemos visto y la última vez que lo vimos estuvimos a punto de descender entonces creo yo que ya son bastantes cosas que a nosotros como aficionados ya nos tienen bastante molestos porque como lo hemos venido platicando realmente más de lo mismo la directiva no se maneja de otra forma se sigue manejando de la misma y pues como lo dije en el episodio pasado realmente nosotros no somos ningunos tontos nos damos cuenta sabemos de fútbol llevamos toda una vida siguiendo al guadalajara entonces es muy complicado que a nosotros nos vengan y nos platiquen y nos digan y nos ofrezcan esa clase de pues no de producto no pero sí de un equipo y sabemos sabemos este equipo es nuestra vida y, y pues de eso viven ellos entonces ese es nuestro coraje es bastante lamentable la forma en que el guadalajara se, ha, se desenvuelve dentro de la cancha fuera de la cancha y pues tanto jugadores como directivos no están dando el ancho la verdad es que es bien bien complicada la situación en este momento para el guadalajara y, y pues esperemos en particular corran a, a busetich en este momento creo yo que no estamos para darles oportunidades ya se le dio oportunidad y eso ya pasó no sé qué está esperando si, si ellos esperen a que a que dé el do de pecho cuando pues la verdad nos ha demostrado que no está no es capaz ni para selección ni mucho menos para el Guadalajara eh, esta persona lleva un año con el equipo y no hemos visto mejoría salvo el partido contra el América que es lo que más se le recuerda pero fueron Partidos, si ustedes recuerdan, fueron partidos realmente ganados por individualidades, en este caso de Cristian Calderón, porque contra León nos fuimos a encerrar, fuimos a jugar defensivamente y pues no pudimos. Contra un equipo que sí era mejor, que estaba mejor dirigido y que sabía que jugaba. El Guadalajara no sabía que jugaba y no sabían ni siquiera los jugadores quién iba a jugar. Entonces, realmente eso es lo que pasa. Los jugadores ya están frustrados, creo yo. Se les nota, se les nota la frustración. Pues cómo no, imagínate, tú eres delantero. Y tu técnico te pide que juegues de defensa lateral. Pues tú por jugar obviamente vas a decir que sí. Tú por jugar vas a decir, adelante, sí, yo juego hasta de portero. Sí. Pero ¿qué pasó en este partido? En el tercer gol, más allá del, o sea, en el no, segundo gol, en el segundo gol que fue a contragolpe Realmente fue eh, Huerta no regresa a, a, a marcar Porque realmente el equipo estaba Volcado todo hacia el frente Con cambios realmente malísimos Godín está jugando de 10 La verdad el chavo Creo que en mi vida lo había visto en esa posición eh, Sacó a Chapito eh, Sacó a, a no recuerdo bien a quién lo sacó y pues el equipo se vio más ofensivo claro pero pues el león es un equipo que ya viene más trabajado viene con más bagaje entonces se en notó el león realmente nos ganó a medio gas y hay que ser sincero nos ganó a medio gas ¿por qué? porque el guadalajara les permitió hacer todo el león fue más inteligente y al ser un equipo más inteligente es porque tu técnico no es capaz de revertir esas situaciones para eso está el técnico, ese es su trabajo su trabajo es darse cuenta de qué es lo que está adoleciendo el equipo para poder revertirlo en el momento exacto y en el momento preciso para que el equipo en el, en el partido pueda revertir esas situaciones y no sucedió y no ha sucedido, al contrario, creo que los cambios eh, perjudican al Guadalajara y pues bueno el Guadalajara pierde 3-0 de una forma muy muy nefasta pierde de una forma que, que nos duele mucho a nosotros los aficionados porque estamos viendo cómo arrastran a Guadalajara de esas formas que no es que te hayan metido 20 goles sino las, forma, sino las formas en que te, en que te, en que te, en que te ganan y pues es bien complicado. El primer gol. Realmente. híjole, Es que para mí todos fueron errores. Eh, desde el segundo. Desde el tercero. Es este. Bien bien complicado. La falla de, de Toño Rodríguez. Fue. Híjole. La verdad espero que no vuelva a iniciar un partido con el Guadalajara. Esa forma de, de despejar el balón es, híjole, me da mucho coraje porque tú como portero, o las, si no te sientes con la confianza y no sientes que tengas la habilidad suficiente, pues sácala la banda, prefer, preferible a dejarla ahí botando. Y lo peor es que ni, ni en el segundo gol, ni en el tercero, ni ningún gol, la chica de buena forma y, y nos metieron los goles más fáciles de su vida para el León. Realmente, eso fue lo que pasó. El equipo se vio muy mal tácticamente, incluso físicamente. El equipo se vio mal, se vio muy pesado. El equipo inició otra vez diferente a lo que se vio contra, contra Santos. Y realmente, pues a mí sí me emocionó ver a Beltrán de titular. La verdad es que se lo merecía. Y pues en este partido también no fue un mal partido para el nene. Realmente jugó bien, pero realmente es bien complicado que tengas esa calidad y que no tengas acompañamiento. Alexis Vega otro partido que no se que no se notó, ni qué decir de Antuna. Angulo estaba en una posición que la verdad no luce, estaba perdido sí, o sea sí le puedes pedir que corra, que baje y, y sí lo va a hacer, pero realmente esa no es la posición en la que va a pesar Jesús Angulo. Y ese es, ese es mi coraje realmente, que, que Busetich intenta él eh, buscar o buscarles una posición cuando pues la verdad es bien claro el ejemplo, como les, de, les decía en el capítulo cuando todavía eh, Alexis y Antuna estaban en, en Japón, es más claro que nada. Si tú estás viendo cómo se desenvolvió Alexis Vega, cómo se desenvolvió Antuna, pues intenta replicarlo en el equipo. Dale las mismas herramientas, ponlos de la misma forma y haz que el equipo juegue de esa forma, tan fácil como eso. Sí, todos los todos los entrenadores tienen sus... ¿Cómo se llaman? Tienen sus formas, todos sus métodos. O sea, sí, pero en este momento creo que Bucetich ya tienes el agua hasta el cuello. Yo se si me hubiera ido por la fácil y le copio a Jimmy Lozano y digo, ¿sabes qué? Mira, jueguen así y si así... Jugaste bien allá, sigue jugando de esa forma. Alexis en esos cambios, la verdad, incluso hasta se cambiaban de posición. Y pues la verdad es que ni ninguna en ningún lado Alexis Pesó, ni Antuna. O sea, no, la verdad es que el equipo se vio mal, mal, mal. Al principio el equipo se vio bien, hubo llegadas, por ahí un disparo muy bueno de Alexis Vega, que, que la verdad, Cota, es, es, es como le decía a mi mujer, realmente ahí nos damos cuenta de la importancia de, de la posición de, de portero cuando tú tienes un portero de esa envergadura vas a tener un equipo confiado, vas a tener un equipo que va a salir a ganar y que le vas a llenar y vas a motivar vas a llenar de confianza y vas a motivar ¿Por qué? porque tú al aventarte esa clase de atajadas vas a, a motivar a tu defensa a que no cometan un error porque si ellos están viendo que tú te estás matando eh, bajo los tres postes ellos lo van a hacer contigo. Y es unas con otras. Así es el fútbol El que lo ha jugado me entenderá. Cuando tú te aventas una tajada de esa índole. Jole. Ya va a ser muy complicado que te metan un gol. Y eso sucedió con Cota. El disparo de Beltrán fue excelente. Fue un gran disparo. Y la sacó. La sacó. Pues con toda la calidad que, que Cota tiene. Cota... Es un gran portero, es de los mejores porteros mexicanos, no se le ha dado más allá, pero la verdad es que es, es un portero muy dedicado, muy responsable, muy... muy... Oye, es un porterazo, es muy profesional, y la verdad es que duele verlo ahí, y créanme que a él le duele, o sea... Créanme que a él sí le mueve Que la afición le grite Cota, cota Y a él le sigue moviendo Él le sigue moviendo el equipo Porque él sintió los colores Y es bien triste El saber que tenemos a un jugador O existe un, un, un portero Que ama los colores Que es buen portero Y que lo tengamos de, de rival Ese es el problema Ese es el problema Que tengamos a alguien que se mate por la roja y blanca, terrible Cuando del otro lado tenemos un cabrón que regaba la balones así como así y nos cuestan goles, lo dijimos desde el primer episodio. La portería va a ser crucial para el Guadalajara. Cuántos torneos llevamos sin un buen portero? Yo la verdad cada vez que hacen un disparo a portería, híjole, hasta me hago chiquito porque ya nada más creo pienso que es gol porque eh, Rodríguez no tiene la confianza o, o siento que si le va a caer un disparo fuerte la va a rebotar le va a caer al jugador como sucedió con Santos que afortunadamente el de Santos la falló pero a eso estamos llegando es un equipo profesional, no puedes tener un portero de esa, de esa índole y lo peor es que el técnico si pues sí, le das confianza y lo que quieras pero te hay que ser más rectos y correctos en las posiciones. Eh, Busetich no lo ha hecho, no ha tenido los suficientes, ha creído de unas formas pues, que no debe, porque no, ha cre o sea, cree en jugadores que no tienen la capacidad, nada. Entonces, realmente si él hubiera tenido los pantaloncitos, los hubiera sacado y hubiera dado la oportunidad a Rangel, que pues es lo mejorcito que tenemos en el equipo, o que puede jugar porque ni ni Toño son porteros de primera división, así, así de fácil, porque un portero de primera división no te comete sus errores, ni mucho menos un portero de, de un equipo tan grande, imagínense a Real Madrid con un portero de esa índole, que te haga perder puntos cada semana, claro, porteros portero se equivoca, hasta los mejores del mundo, Buffon, Neuer, se han equivocado, pero de esa forma no. Y cada rato mucho menos y toño rodríguez no trabaja para ello porque no se ha notado no se ha notado en el campo y no se ha notado en ningún, momento, en ningún partido y pues bueno eh, guadalajara se vio bien al principio se vio un, un equipo bien un equipo que estaba atacando un equipo que, que tenía buenas llegadas y que el equipo pues se cayó, se cayó realmente al gol de, de León, se cae al gol de León, eh, son errores que la verdad es que, que nos siguen costando, por ahí el pollo briseño, híjole, no sé qué, qué hizo hacer, la verdad es que desde que entró de titular, aquí en el podcast lo dijimos, el pollo manda no bien, el pollo manda no bien, el pollo se nota desconfiado, el pollo esto, el pollo aquello. Y les siguió dando la oportunidad, o sea, ¿cómo? Carajos. No metiste a Olivas. Ya viene de ti vas a jugar. ¿Y por qué no metiste a Olivas? Cuando ellos venían siendo tu central, o sea, venían siendo tu central titular, que, 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 te, que te cambió. Absolutamente el juego Que por ello en la temporada pasada Nos metieron menos goles y cuando el equipo Se compuso ¿Por qué no los volviste a meter? Preferiste nuevamente A darle cabida A Pollo briseño Y ahí están las consecuencias Bucetich pues Es un técnico que no ha aprendido Absolutamente nada Ni de sus errores, ni de los errores de otros Ni Errores del mismo partido él parece que no analiza sus, sus partidos, no parece que, que esté aprendiendo, porque si él hubiera aprendido, se hubiera dado cuenta que cómo voy a meter a Briseño, si mi defensa que más ha rendido durante mi estancia en el equipo es Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda, pues aviéntalos y más ahorita con la situación que vive. Es algo que yo no entiendo. Entonces parece que el cabrón lo está haciendo a propósito. O sea, darle ju o, o sea, darle minutos al Pollo Briseño cuando la verdad es que no está para, para ser titular. Intentar acomodar alineaciones para que juegue sucedió contra Juárez. Metió línea de 5 para que Pollo Briseño jugara. En esta ocasión le dio chance a, la, a, a Flores. Sí. Pero... De Flores a Torres... Yo prefiero mil veces a Torres. Flores sí tiene... Pues pues si sí, recuperas, corres y abarca más campo y, y lo que quiera Pero cuando jugamos contra un equipo como León, ese jugador no se nota y ese jugador comete faltas y ese jugador se va mal. Cuando tiene a jugadores más experimentados que él. Y Sí, que gana experiencia, está perfecto. Pero ahorita no es el momento para estar ganando experiencia. Y lo dijimos, realmente a mí me, me encanta cuando debutan. Chavos Me dio mucho gusto cuando debutó Pavel Pérez O sea la verdad es que es un jugador que viene Que venía bien O viene bien Y, y pues Híjole Lo avientas así nada más porque sí O nada más porque Para que diga yo los debuté Es nefasto La verdad es que es nefasto Aquí por donde lo vean Bucetich es el gran culpable no hemos repetido ninguna alineación. Ninguna alineación. Dios nos haga recompensados porque al parecer Ponce eh, está listo y puede jugar el día de mañana. Y la verdad es que, híjole, como está Busetich, no le sorprenda ver a Ponce de titular el día de mañana contra Monterrey. Ya. Que no le sorprenda. La verdad es que sus cambios tácticos, hay veces que. Que te emociona porque dices, no, ahora sí va a ser la alineación correcta para el Guadalajara este, esta sí la es y no termina o peor o hay más o menos pero cuando ahí va más o menos al siguiente partido, pum, lo cambio totalmente oh, eso pasó sí doble jornada y lo que quieras, pero yo no veo a los equipos cuidando a sus jugadores de esa forma que lo hace pitch realmente el Guadalajara necesita puntos, ¿cuántos puntos llevan en disputa y nada más tenemos 5 míseros puntos? ¿qué nos espera? tenemos que empezar a ganar, mañana vamos contra Monterrey ¿realmente qué nos va a esperar? se vienen partidos difíciles eh, da mucho coraje la forma en que se maneja el equipo Da mucho coraje tener a un técnico así. Que salga a buscar un punto. Que salga a defenderse. Que salga a realmente... Buscar puntos a lo pendejo. Ese es, ese es su método. Y eso le, le sirvió hace dos, tres temporadas. Pero ahorita no. Ahorita no, porque ya el, el, el tiempo apremia. Y desafortunadamente para él... A nosotros como aficionados al Guadalajara, a nosotros nos gusta ver a nuestro equipo ganar y gustar. Y eso no lo han entendido. O sea, realmente si para, para Mauri y para Peláez esa es la idea o ese es el plan, estamos acabados. Y nos van, van a crear que los odiemos aún más porque no nos han escuchado. Ricardo Peláez salió a decir nos escucha que se dan cuenta que saben lo que es, lo que pasa que trabajan en ello yo sigo esperando a Maui Vergara porque él comentó y dijo que eh, estaban trabajando a marchas forzadas, que el equipo iba a mejorar, que todo iba a cambiar eso fue en el 2019 me parece díganme que ha cambiado lo único que yo le puedo aplaudir a Mauri Vergara. Es que quitara el S.A. Que, que, que dejara el club deportivo Guadalajara en menúsculo. Que quitara el S.A. de C.B. Es lo que yo más le aplaudo. Y sí, hizo el intento. Hizo contrataciones, claro. Pero hasta para hacer contrataciones hay que ser bueno. Y la verdad es que. ¿Alexis Peña está jugando de titular en el Cruz Azul. ¿Cómo puede ser posible eso? Y realmente... Tienes que buscar esa clase de jugadores que quieran venir al Guadalajara y que se maten por el Guadalajara. Que se comprometan con el equipo. De todos los que se contrataron, ¿cuántos quedaron? Antuna... Híjole. Él no creo que siga en el equipo realmente por mucho tiempo les aseguro que él va a pedir su cambio él va a pedir salir del equipo porque el, el jugador no es de los que tengan carácter para mantenerse no es de esos jugadores que tengan carácter para mantener cómo se podrá decir para aceptar críticas es un chavo que no acepta críticas me recuerda mucho a Nery Castillo cuando le dijeron de que estaba en Europa o algo así así, así se me figura a Uriel Antuna y pues vean qué pasó con Eric Castillo. Y una historia muy parecida. ¿eh? Jugadores incluso parecidos. El chavo tiene calidad, tiene habilidad, pero pues no la aprovecha. Lo mismo nos pasó con la Chofi. Jugador con talento que pues no más no. Antuna va a pedir salir del equipo porque de entrada ya no se le ve que disfrute el, el fútbol no se ve que le disfrute estar en el Guadalajara un jugador luego lo se le ve cuando disfruta estar en el Guadalajara y y, a, y él no lo disfruta cuando no sé bueno no sé si ustedes vieron cuando salió de cambio se le ve una cara que... Joder, y esa cara es preocupante y no solo porque ay pobrecito él sino pobre del equipo porque el jugador no sabemos si va a continuar con esa racha de, ¡ay! de hartazgo mismo y que no haga las cosas bien y que no se enfoque, que sea profesional, esa es la palabra, que sea profesional. No, la verdad, dudo mucho que Uriel Antuna siga en el equipo, no, no creo que continúe por mucho tiempo, la verdad el jugador le, le urge más salir de, de Chivas para Europa o no sé cuál sea su maldito plan, pero así como está jugando, Dudo que llegue un equipo bueno. Y pues puede que llegue, pero la verdad es que me importa poco. La verdad es que me importa poco a dónde vaya el jugador. Aquí lo que me importa es que juegue para el Guadalajara, que se mate por el Guadalajara y que haga goles, que haga asistencias y que sube la camiseta. Yo le pido eso, porque están en el Guadalajara y yo le voy al Guadalajara. Por eso es que yo les decía. Vergüenza no es el equipo, a mí no me vergüenza el Guadalajara, al contrario, me enorgullece el Guadalajara. Vergüenza a los jugadores, vergüenza al técnico y vergüenza a los directivos, que no le dan el respeto que merece a, a el equipo, vergüenza a ellos, a mí me emperra ver ese tipo de, de, de comentarios de aficionados, que incluso de, ay, me fui, está, vi el primer gol que le hicieron y ya mejor me, ya no lo seguí viendo porque me da pena ver al, al equipo así, o sea, no, no, es, no es el camino como aficionados, ese no es el camino que debemos de tomar, y por ahí vi también que decían, este, no, es que yo ya no voy a comprar la playera, no voy a consumir Isi, no voy a consumir Chivas TV, no voy a consumir nada de eso, Dios, yo por más que esté el equipo bien pinche, yo veo cómo ve al equipo, ¿Cómo veo, ¿Cómo veo el partido? Aunque sé que los van a golear Siempre ha sido así mi vida Por más de que yo vea al equipo a, De la peor forma Y más cuando Pasó el tiempo de que Estábamos a punto de descender Me decían y este, La ruta del descenso Y todo eso Y aguantamos vara Y la verdad es que me emocionaba Y me sigo emocionando igual Y sigo haciendo corajes igual Y sigo vibrando igual que este amor no lo cambio por nada. Porque el equipo a mí no me da vergüenza. A mí me enorgullece portar la rojiblanca. A mí me enorgullece irle al Guadalajara. Y no por eso voy a agarrar y decir, ay, no ganaron. Ay, voy a quemar mi playera. Pues qué pasó, amigo Somos aficionados o qué. Ser aficionado va más allá. Y si no lo entiendes, pues mejor no te autodenomines aficionado. Si tú ves a tu equipo perder, te va a doler y es coraje y, y duele bastante porque quieres al equipo. Pero de eso, a quemar tu playera o ya no ponértela o decir ya no la voy a comprar o esto o aquello, híjole, o sea, yo, yo no compro las playeras para ser más rico a vergara, yo la compro porque de entrada es al equipo al que le voy, es al equipo... Eh, es el equipo de mis amores y todo lo que tenga que ver con el Guadalajara, puede que lo compre. Y digo, puede porque hay cosas que pues quizá no las vaya a comprar, ¿no? Obviamente. Pero la playera, claro que sí, cada maldita temporada. Y aunque estén para el perro, aunque estén en segunda, tercera división, la voy a seguir comprando. Aunque sepa que estoy regalándole mi dinero, si ustedes quieren, a, a, a Mauri. A los directivos, al dueño que esté en el momento a mí no me va a importar, porque yo le voy al Guadalajara, y si la compro es por un gusto que yo me doy no por darle gusto a los demás porque de eso se trata no darles gusto a los demás y si tú no puedes, como aficionado a, a amar estos colores con todo lo que conlleva, hazte un lado todos los equipos, así son hasta el más grande, el que me digas el que me digas está pas puede pasar por una mala racha Guadalajara la está pasando así como llegaron los momentos buenos con Almeida pues algún día van a volver a llegar y, y yo quiero estar presente y quiero eh, dejar nota y es por eso que hice el podcast, dejar como un historial de cómo voy viviendo los partidos del Guadalajara dejar nota de cómo pensaba o cómo vivía en, en hasta en los peores momentos en la el momentos de felicidad ¿no? y creo que así como yo hay hay muchísimos allá afuera y así como yo creo que que hay, hay demasiadas personas que piensan igual wow. así que si sí, nos da coraje cómo se maneja el equipo y créanme que si pudiera estuviera ahorita en guadalajara yo estoy yo soy de la ciudad de méxico Estado de México, para ser más preciso, y la verdad es que sí es bastante complicado estar yendo a Guadalajara todo el tiempo. Y créanme que si tuviera la oportunidad, estaría ahí gritándoles y diciéndoles a Verde Valle todos los malditos días de qué se trata, ¿no? pero no se puede. Hay es que no se puede todo, pero bueno, es alzar la voz, es mantenerse, es aguantar. Y, y pues pedir eso, o sea, pedir cuentas claras, porque la verdad que lo que, por ejemplo, hizo Ricardo Peláez con este video que realizó, hijo, le da mucho, mucho que hablar de parte de él, porque esto ya lo escuchamos, parece que son las mismas palabras, son las mismas cosas, las mismas cuestiones, los mismos temas que to toca, la misma forma en que se dirigen hacia nosotros. Y pues la verdad es que seguimos viendo más de lo mismo. Peláez y Amauri nos siguen prometiendo algo que no le vemos forma. ¿Qué pasa con el Tapatío? El Tapatío, como le dijimos y ellos mismos lo han dicho, es parte fundamental para el equipo. Perdieron 3-0 con el Atlético de Morelia. El Tapatío también está sufriendo una gran baja de juego. Lo único que nos representa dignamente Es el equipo femenino Está muy bien llevado Ahí sí es una buena estructura Ahí sí, es, sí hicieron bien las cosas ese es, ese es el ejemplo De un equipo estructurado Se estructuró el equipo Miren nada más Las consecuencias Un equipo bien estructurado Un equipo bien hecho Un equipo planeado Acá se le dieron ya eh, la planeación y la forma A Bucetich Y el equipo se ve como si hubiera llegado Apenas y estuviera viendo Su alineación cuando pues el cabrón Ya estuvo pre, ya estaba en pretemporadas Con ellos Y seguimos viendo lo mismo Seguimos aguantando lo mismo La verdad es que Bucetich no es Entrenador para el Guadalajara No lo es, necesitamos Un cambio urgentemente no sabemos lo que vaya a pasar, no sabemos si, si el día de mañana, si perdemos empatamos, eh, o si, si perdamos el día de mañana salga Bucetich, no sabemos qué vaya a pasar. Se supone, o he leído por ahí que creo que ya se le dio un ultimátum, pero la verdad es que ya se le dieron demasiadas oportunidades. No sé cuál es el plan de la directiva, por ahí también leí que, que ya se acercaron a Jimmy Lozano. Pero no se me hacen una mala idea. La verdad es que, que con lo que hizo con el equipo eh, olímpico me gustó. Sí, sí me gustó sus, sus planteamientos, me latió, Y pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar, también no sabemos si ya lo traigan y vaya a ser la solución. Eso se habla ya con, con hechos. Y el fútbol es con hechos. Y nosotros no hemos visto nada. Ese es el problema. No hemos visto absolutamente nada. Como les digo, o sea, realmente el equipo se ve, se ve sin pies ni cabeza y, y sin un rumbo fijo porque no sabemos hacia dónde vamos ni qué es lo que va a pasar ni nada. Porque no es como de que, ah, oye, sí vamos a ganar. Vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pues la verdad, por más ganas que tengan los jugadores. Si tú no los colocas en la posición que deben de ir Pues qué motivación les vas a dar a los jugadores Imagínense, pónganse en los zapatos de los jugadores Que tú dices, yo soy delantero Y me ponen de defensa Y yo soy defensa y me ponen de delantero Cuando pues en mi vida he jugado ahí O no entreno para jugar ahí ¿Qué pasa, no? Hay, hay casos que sí, que pasa, ¿no? Por ahí defen delanteros que se hacen defensas Y defensas que se hacen delanteros Pues son casos contados en el fútbol moderno es contado. Entonces, Bucetich, eh, al, al calor del juego, empieza ahí a mover sus piezas y demás. Y la verdad es que el cabrón se lo está comiendo la presión, se lo está comiendo todo. Y yo no le veo calidad de técnico, porque si la tuviera en esos cambios, se vería los revulsivos necesarios y las herramientas. Herramientas necesarias para los jugadores Para que brinden un buen partido Y para que brinden un buen rendimiento Y eso no ha pasado No ha pasado con Bucetich No ha pasado en ningún maldito partido Esperemos eh, Bucetich haga su trabajo La verdad es que ya no sé ni qué decir Si esperemos, si confiar, no confiar Realmente a mí, a mí en lo particular No me gustaría que siga Bucetich En el Guadalajara pero no sabemos si el cabrón le aparezca la rosa de Guadalupe y empiece a, eh, a ser el mejor técnico del mundo y que, y que los jugadores también cambien el chip no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana que afortunadamente vamos con Monterrey de visita entonces ma, este, si ustedes este, recuerdan cada vez que visitamos eh, el estadio de las Rayados en los peores momentos el Guadalajara, el Guadalajara va y se planta a ese estadio y se les gana, se les gana a los regios. Entonces, esperemos por ahí, es que es que caigo en lo mismo, ¿no? en mi afición y en mi amor por los colores, que caigo en esos comentarios. Es imposible no hacerlo. Me emociona y sigo creyendo y sigo pensando que el Guadalajara va a ganar. Y enojado, si pierden obviamente, híjole. y si ganan voy a aplaudirle. Es así, así es el fútbol. Hay que entenderlo. Pero, de eso a las formas, es un, es un, un camino muy pequeño que, que el Guadalajara está cruzando. Y la verdad es que las formas, como han hecho las cosas, no son las correctas, porque puedes perder. Y dices, bueno, el equipo está para el perro, pero pues no tenemos de otra. El equipo tiene calidad, creo yo que sí la hay, pero no hay un buen técnico que les ayude, no hay un buen técnico que los guíe, no hay un buen técnico que les dé las herramientas para poder realizar su trabajo como debe de ser. Entonces creo que ahí es el problema. Porque calidad la hay, hay jugadores de calidad, salvo Toño Rodríguez Urrudiño. De ahí en fuera hay un equipo competitivo, bueno, que por lo menos te puede competir un poco más. No para ser campeón quizá, pero que te pueda competir un poco más, no de esa forma. No las, no, o sea, volvemos a lo mismo, no puedes perder de esa forma. O sea, puedes perder, dices, bueno, chino, ganaron al último minuto, pero el equipo se vio bien, jugó bien y no se lo merecía, ¿no? Perdieron pero no se lo merecía, pero en este caso se pierde y dices, wow, el equipo se vio demasiado mal. Nos ganaron de la patada, ¿no? El equipo se cae a pedazos. La dirección técnica se cae a pedazos, la diligencia se cae a pedazos, ya no saben qué hacer en ninguna parte y está entrando la presión y esa presión no es cualquier presión, es la presión del Guadalajara. Entonces, el día de mañana los jugadores nos tienen que demostrar la clase de actitud y la clase de jugadores que son. Si ellos levantan el barco del Guadalajara, se van a convertir en ídolos. ¿Por qué? Porque están en un hoyo que parece no haber salida y si ellos demuestran y si ellos salen eh, y sacan la casta se van a convertir en ídolos porque si ellos levantan la cara y sacan la casta no va a haber equipo que nos pare y eso la verdad que espero suceda espero que suceda que los jugadores puedan y que demuestren y que pues, se ilumine de algo muy sagrado y que en verdad salgan adelante y saquen al equipo adelante porque el Guadalajara no merece ser tratado de esa forma no nos merecemos que arrastren al Guadalajara de esa forma nos merecemos, es merecemos pues la verdad es que un equipo competitivo nos merecemos un equipo que, 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 que con cual nos identifiquemos como lo dije, el Guadalajara cuando se siente identificado el equipo en sí en Guadalajara no hay equipo que me gane. Aunque tengas, no a la gran plantilla. El equipo con su afición es muy fuerte. Pero cuando está dividida esa situación, el equipo no va a avanzar. Y realmente está dividido. La afición con el equipo está dividido, Por eso los comentarios que leemos, comentarios que dicen, ehm, es que no, yo ya no voy a comprar la playera. No, es que yo ya no voy a ir al estadio. Es que yo ya no voy a hacer esto. O sea, güey... Ya estás dividido, ya, ya estás dividiendo la situación, ya estás siendo parte de la gente que está en contra del Guadalajara. Tú no puedes estar en contra del Guadalajara, estate en contra de, de, de las formas, de las formas, pero no del equipo. El equipo no, mere, no, no tienes por qué estar en contra del equipo. Neta, es bien ojete leer eso. Dense cuenta, amigos. El Guadalajara no da vergüenza. Vergüenza dan los jugadores. Que representan con vergüenza... El escudo que tanto amamos. Y un escudo que merece respeto. Y si ese respeto no se... Infunde desde... Desde, desde la parte alta de la dirigencia. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Y pues bueno, amigos... Esto ha sido todo por hoy Ha sido un episodio bastante diferente eh, No hice mucho análisis Porque la verdad es que quería Decirles eso eh, La verdad espero Que el día de mañana se gane Se gane de buena forma Que el equipo se levante y no hablar más de esta forma Esperemos que si, se, que si Bucetich gana el día de mañana Que aprenda de sus errores Que aprenda qué es lo que le funciona Y que lo siga llevando a cabo porque lo que le funciona a él no lo sigue llevando a cabo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo que funciona si lo que funciona lo cambias? Y eso ha sido el dolor del Guadalajara. Lo que funciona lo cambiamos. Lo que nos sirve lo tiramos. Ese es el problema del Guadalajara. Y caso, de, eh, ahí está el caso de Rodolfo Cota. Era el portero más indicado para el Guadalajara. Qué que atajadones en aventó Siendo nuestro rival Y eso duele bastante Pero pues Esta es, este es la realidad amigos Hay que aceptarla Tenemos a Toño Rodríguez Y pues no sé el día de mañana cuál sea el parado táctico De Bicetich. Y como les dije por ahí pónse, ya está Ya está listo Les apuesto que, que si lo está o está al 100 El cabrón va, va a ser titular <risa> Mayor ganó de un buen partido un muy mal partido Jesús Sánchez sí, más corazón que ganas pero pues por lo menos puso corazón y pues bueno a ver qué, qué sucede en este partido que es crucial para saber cuál le va a ser el futuro del Guadalajara va a ser un partido muy importante para, para Bucetich para los jugadores y para la directiva porque si vuelve a perder el Guadalajara de una forma como la que pasó el día miércoles Contra León Agárrense porque vienen cosas muy fuertes Y aquí vamos a, a Desmenuzar todo, vamos a seguir hablando y, y pues esperemos que no pase Yo la verdad yo no, no deseo el mal Al contrario, yo espero que el pendejo de Bucetich Se ponga las pilas y como les dije Que les aparezca la pincha rosa de Guadalupe Al cabrón Y despierte Espero Eso espero y pues bueno amigos, me despido, Yo soy su amigo Cross, espero que puedan ayudarme a compartir este podcast, eh, eh, no pude hacerlo como quise, la verdad tuve trabajo, eh, tráfico y demás, y ahora con las lluvias que, que se han venido, entonces me, se me complicó un poco, pero eh, aquí está, espero que sea de su agrado, y, y este, nos escuchamos el día domingo eh, para platicar lo que lo que pase el día sábado el día de mañana jugamos contra el Monterrey de visita eh, la hora, la hora es a las 9.36 pase televisado por Fox Sports y pues nos vamos a tener que chutar esa transmisión bien horrible como acostumbra Fox Sports y pues bueno amigos aguante al club deportivo Guadalajara y aquí vamos a estar, gane o pierda en las buenas, en las malas Arriba las chivas perros.